0: Je luistert naar Insert User, de podcast over hele kleine bedrijven met hele grote impact. We hebben het natuurlijk over de start-ups.
1: Er zijn genoeg ontwerpers en ondernemers die hun tijd aan, aan sociale netwerken, of entertainment, of games, of um, e-commerce aan het besteden zijn. Er moeten meer mensen gaan werken aan ja, underrepresented industries, underrepresented gebruikersgroepen.
2: We kunnen heel veel moois verwachten van nieuwe technologie, kan heel veel goed voor ons doen, kan ons kwaliteit van leven bevorderen, comfort verhogen, maar het speelkwartier is voorbij. Als we nieuwe diensten bedenken, ontwerpen, dienen we ook na te gaan over de nee, diepere effecten op ons leven, op onze maatschappij en ook die serieus te nemen. Ready, uh, Evelyn?
0: <laughs> yes, ready. Ik heb zo zin in deze aflevering. We gaan het hebben over de
3: toekomst, eindelijk. Ja, ja ik, ik zie die uh, toekomst eigenlijk niet zo zitten. Oké. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, okay. Nou, uh, ja.
0: ik wel. Misschien, ik weet het niet, misschien zie jij een andere toekomst dan, uh, dan ik. Ja,
3: waarschijnlijk, waarschijnlijk um, maar misschien wel veel belangrijker over welke toekomst gaan we het vandaag hebben. Ja, goede vraag. Uh, we hebben
0: afgelopen week gezien, Trump inderdaad. Mm -hmm. uh, dat de visie die de teksting had op de toekomst, niet de toekomst van de meerderheid, meerderheid bleek te zijn. En dat kan niet. Als je producten wilt maken voor heel veel mensen als je de echt belangrijke vraagstukken wilt tackelen.
3: Dus je moet dus eigenlijk ook rekening houden met de toekomst die je gebruikers willen.
0: Ja. Ja, en hoe bouw je producten die rekening houden met conflicterende perspectieven? Want dat is hoe de wereld in elkaar zit. Ja,
3: ja dat lijkt me ook heel lastig, de toekomst dus. Maar nee. eerst, eerst even een kleine recap. In de vorige aflevering spraken we met antropologe Doreen Zandbergen... die het start-up gedachtegoed tijdens haar verblijf in Silicon Valley onderzocht. Technologie wordt volgens haar gezien als dé ultieme vorm van vooruitgang. Het is een middel dat ons zal leiden naar een progressieve, slimme, betere toekomst... waarin iedereen door ervaring zichzelf maximaal kan ontplooien. Volgens is het devies. Wij wijzen jullie de weg. En diegenen die het niet willen of dat niet inzien, blijven gewoon achter. Daar is niks aan te doen. En natuurlijk was er al veel kritiek op, ook vanuit de tech zelf. Robert Gaal vertelde ons dat het grote techbedrijf er alles aan doen... om de diversiteit binnen hun bedrijven groter te maken... en om meer met de samenleving buiten het techgebeuren in contact te staan. Maar ja, in hoeverre helpt dat nou als er gewoon te veel like-minded people... met like-minded skills op een heel klein stukje grond met elkaar samenwerken? In deze aflevering bekijken we wat het start-up gedachtegoed... en deze ideeën achter Silicon Valley betekenen voor de toekomst. Waar gaan we naartoe? Een hele moeilijke vraag, want wie bepaalt dat? En welke perspectieven, als niet alleen die van de tekst zien, moeten we dan meenemen? Die van de gebruiker? Bepaalt de gebruiker überhaupt nog wel zijn eigen toekomst? En toen gebeurde er dit.
1: Ik zou een grote wacht bouwen... En niemand biedt bieden beter dan me, geloof me. En ik bieden ze heel onmogelijk. Ik zou een grote, grote wacht bouwen... Op on onze southern border, en ik zal Mexico betalen voor that wall.
3: Trump was voor veel mensen een slap in de face, maar misschien nergens zo erg als in Silicon Valley. Hetgene waar Dorien in de vorige aflevering voor waarschuwde, namelijk dat het Silicon Valley perspectief niet iedereen's perspectief is, is nu superhelder geworden. De toekomst die zij voor ogen hadden, een betere, progressieve toekomst voor iedereen, is keihard afgewezen. Ik vroeg me af hoe het is als de toekomst waar jij zo van overtuigd was... ...niet de toekomst blijkt te zijn waar veel mensen voor gestemd hebben. Ik bedoel, hoe deel je daarmee?
1: Om eerlijk te zeggen, het is, het is, het is heel somber uh, is het hier uh, op dit moment. Mensen proberen... ...proberen wat... Uh, je, ziet, je, ziet, je ziet somber gezichten op straat. Je ziet, uh, uh, het, het is gewoon heel moeilijk om, om van dingen te genieten uh, op, op dit moment...
3: Je hoorde net Renato Valdez Olmos, een Nederlands ondernemer en designer... die ik in Amsterdam heb leren kennen toen hij nog aan human werkte. Dat is een self-tracking app die je aanspoort om meer te bewegen. Inmiddels woont en werkt al meer dan twee jaar in Silicon Valley... waar hij eigenlijk vooral voor de liefde heen verhuisde. Renato is redelijk somber, zoals je hoort. Ik spreek hem via Google Hangout vijf dagen na het nieuws... dat Trump president is geworden. Het is voor hem elf uur s ochtends. Hij zit op kantoor en hij moet eigenlijk aan het werk, maar... Hoe doe je dat naar dit bericht? En hij kan het nauwelijks nog bevatten. Net als de rest van zijn collega's.
1: Is, dit is uh, anders. Uh, mijn vriendin is dus African-American. Uh, African zoals je weet. Zij uh, um, is uh, erg bang. Um, maar tegelijkertijd zegt ze ook van... Weet je, onder Obama was het voor zwarte mensen was het ook ja, uh, best wel, uh, wel kloten. Uh, ja, we zijn daaraan gewend. Maar het is eigenlijk voor het eerst dat... een white privileged meerderheid uh, als het ware um, nu bang is zeg maar, voor hun mensenrechten. En dat is um, een, uh, een, een wake-up call ook voor, uh, uh, voor Silicon Valley.
3: De NATO vertelt me hoe Silicon Valley, of eigenlijk vooral de white elite die daar uh, werkt, gechoqueerd is. Uh, je leest het bijvoorbeeld in berichten over studenten die funding weigeren, omdat het van de Thiel Foundation komt. Je weet wel, uh, Pieter Thiel, die de Trump-campagne flink heeft gesteund. Of uh, berichten over investeerders die zich flink hebben uitgelaten over dat er nu echt meer dan ooit tevoren geïnvesteerd moet worden... op het gebied van cybersecurity, databescherming, maar ook immigratie en renewable energy. Ik bedoel, één investeerder bij Sherpa Capital ging nog zo ver dat hij een campagne wil vinden om Californië los te maken van de vs. Ik dat is total chaos, going on? En Renato ziet het als iets goeds, dat mensen bij zichzelf te raden gaan... maar voegt er wel aan toe dat hiermee niet het probleem is opgelost. Het probleem blijft dat Silicon Valley de problemen oplost van diegenen die het kunnen betalen... en niet zijn talent inzet voor industrieën of groepen waar weinig te halen valt. Die worden gewoon niet meegenomen in die bright future. En Renato zegt dat juist dat wel heel belangrijk is...
1: Er zijn genoeg ontwerpers en ondernemers die hun tijd aan, aan sociale netwerken... of entertainment of games of um, e-commerce aan het besteden zijn. Er moeten meer mensen um, gaan werken aan ja, underrepresented industries... underrepresented gebruikersgroepen.
3: Dat is in ieder geval wat Renato probeert te doen met Honor als lead design. Honor doet min of meer wat thuiszorg doet hier in Nederland... maar dan misschien wel mooier en beter... Het is best wel een bijzonder verhaal. In een land waar geen basisverzekering bestaat en goede gezondheidszorg eigenlijk alleen voor diegenen is die het kunnen betalen, Piet onder de technologie voor zorgprofessionals en zorgbehoefenden om elkaar op maat tegen te komen. Renato legt uit dat dat, dat eigenlijk om een hele andere aanpak vraagt dan je average techbedrijf.
1: Ik denk dat, uh, dat het hele team, dat we hier echt een cultuur hebben gebouwd... die supportive is zeg maar, van iedereen in het uh, in dit, in dit ecosysteem. Het is dus een cultuur van, van, van empathie en het aanhoren van, van elkaar. En echt diep um, uh, begrijpen zeg maar, wat voor levens mensen leiden. En dat is superbelangrijk. Helemaal in een moeilijke industrie als, als de thuiszorg. Waar het... Ja, dus, um, de dood is zeg maar een dagelijks onderdeel van, van ons bedrijf.
3: Veel mensen die bij Honor werken komen bij Google vandaan. Renato legt vervolgens uit dat ze hier opnieuw hun skills moeten leren toepassen. Honor is misschien wel tech-driven, maar vooral human-centered, zegt hij. Hun designmethoden zijn dan ook niet de agile en lean-methode waar we het al eerder over gehad hebben... De grootste inzichten die zij opdoen ontstaan volgens Renato door het directe contact dat zij met de mensen hebben die met hun dienst te maken hebben.
1: Je kunt niet iets ontwerpen achter een scherm nee. um, uh, voor iets dat in het echte leven plaatsvindt en uh, waar zo ongelooflijk veel menselijk contact belangrijk is. Dat, uh, um, dat kun je niet vanuit een, uh, 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 vanuit een kantoor doen uh, achter, een, uh, achter een scherm.
3: Honor heeft een half jaar geleden 42 miljoen dollar opgehaald. Renato vertelt me dat ze daarmee de zorg voor een grotere groep mensen beschikbaar willen maken. De kosten moeten omlaag. En dat is niet alles. En dit is voor mij echt mind blowing. Honor wil het ook beter doen voor de zorgprofessionals die voor hun werken. Sinds kort is Honor daarom een werkgever. Ze hebben hun contractwerkers in dienst genomen. Een hele gewaagde keuze. In ieder geval iets dat Uber en Airbnb nooit zouden doen. Waarom doet Honor dit dan wel?
1: Je moet goede banen kunnen ontwerpen. Um, wij zijn ook begonnen als 1099, uh, dus, dus contractwerkers. Maar um, ja, we hebben gewoon zelf gezien dat dat, dat, werkt, dat werkt gewoon niet. Dus al onze, al onze zorgwerkers zijn nu uh, fulltime employee met, 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 met benefits, zorgverzekering en zelfs stock. Wij zijn, wij, wij, wij zijn een voorbeeld van dat, dat, model, uh, dat het model werkt. Maar het zorgt er ook voor dat je... Ja, um, wij kunnen nu trainingen geven aan de mensen die we aannemen. En ervoor zorgen dat iemand die, die ja, zeven jaar met ouderen heeft gewerkt, bijvoorbeeld zonder opleiding, nu specialist kan worden in, in uh, Alzheimer zorg, omdat wij gepartnerd zijn met de uh, Alzheimer's Association. En die kennis kunnen uh, in, ons, in ons educatieprogramma kunnen stoppen. En gewoon het feit dat je. Ja, dit, dit, uh, er zijn zoveel mensen hier die zeven of acht dollar betaald krijgen voor, voor zorgwerk. Als je 7 of 8 dollar, uh, dollar per uur uh, verdient als, als, als eerste generatie uh, immigranten bijvoorbeeld. Um, die, die het overgrote gedeelte van het zorgwerk uh, aan, het, aan het doen zijn. Je krijgt 7 of 8 dollar per uur betaald. En je hebt twee kindjes. ja Dan moet je drie, vier banen draaien om, uh, om, 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 om eten op tafel te kunnen, uh, te kunnen toveren. En ja, als je niet eens zeg maar, controle hebt over je eigen financiële situatie. Dan kun je niet goed voor ouderen zorgen.
3: Uiteindelijk komt het er volgens Renate op neer dat deze nieuwe manier van werken, met meer empathie en meer menselijk contact, niet alleen een betere of mooiere dienst als resultaat heeft, maar als het echt goed ontworpen wordt, ook een betere maatschappij tot gevolg kan hebben. Want alles is met elkaar verbonden. Diegene die het product maakt, diegene die het gebruikt, de familie die daarbij gebaat is, het grotere netwerk dat daarboven hangt. Uh, die progress is niet te omvatten in zeros en ones.
1: Het gaat meer om een andere manier van denken. Uh, ik denk dat... De enige manier waarop we dingen als Trump en brexit kunnen voorkomen... Uh, helemaal als Nederlanders, is door te investeren in, een, in, een, in empathie hebben voor, uh, voor andere mensen. Dus echt, zoals ik al zei, diep begrijpen zeg maar, hoe levens van andere mensen zijn. Um, en dat betekent niet dat je mee eens moet zijn met, uh, met, met mensen. Maar wel begrijpen zeg maar, waar... Waarom mensen sommige gevoelens, uh, sommige gevoelens hebben, waar dat vandaan komt.
0: Wauw, heeft de
3: tekst scene dan echt zo slecht in de gaten gehad wat er echt leeft in het land? Ik, de, ik denk dat zij, de Silicon Valley Boys, ervaren nu hm. voor de eerste keer hoe het is in iemand anders toekomst te leven.
0: <laughs> en één pretty. Hm. Wauw. Um, heftig. Ja. Maar uh, ook een lichtpuntje. Je bent wel echt enthousiast over
3: Anne. hè? Ja. Beter dan de thuiszorg. <laughs> ja. ja, ik heb um, de thuiszorg <laughs> heel erg hoog zitten. Mm. En ik weet ook niet zeker of het beter is, maar ik vind het mooier. Maar wat ik er misschien nog wel veel interessanter aan vind... is die methode van hoe zij uh, design en hun producten ontwikkelen. Mm -hmm. um, het is dus niet die agile en lean methode. Mm. Het, ze, ze proberen echt... Um, met hun gebruikers te werken aan een product. En dat is een heel inclusief proces... waar heel veel perspectieven worden meegenomen. Mm
0: -hmm. dus, dus dit is echt radicaal anders dan andere techbedrijven. Ja, absoluut,
3: absoluut. En dat mm. zegt Renato zelf ook. Um, wat Honor doet is proberen meerdere perspectieven mee te nemen... Um, en, maar vooral ook niet te veel blind te staren op data. Mm. En dat, moet, dat kan ook niet anders. Want Honor heeft te maken met healthcare. Mm -hmm. En... Je kan sommige dingen gewoon niet vatten in data. Zoals, ja, weet je, verdriet of, hmm. of, of de dood. Weet je, wat, wat voor... Hoe kwantificeer je dat? Hmm. Onmogelijk. Dus daar moet, moet je voor in gesprek gaan met mensen. Hmm. Als, je iets, als je echt iets goed wil ontwerpen. Hè? Ja.
0: Vorige week leerden we van Doreen Zandbergen welke gedachten over technologie dominant zijn in Silicon Valley. En daarmee in een groot deel van de techwereld. Maar we hoorden en ondervonden toen ook dat die uitgangspunten soms wringen met de praktijk. De designmethods en producten doen niet altijd recht aan de complexe, globale wereld waarin ze opereren. Het vormgeven van de toekomst is moeilijk. Mensen meekrijgen is moeilijk. En het lijkt misschien juist nu extra verleidelijk om het aan start-ups over te laten. Die beloven immers simpliciteit. Dus hoe zou de toekomst er eigenlijk uitzien als we op de ingeslagen weg doorgaan? Die vraag stelde ik aan Linda Kool, senior onderzoeker aan het Rattenau Instituut. Je zult in Nederland denk ik weinig mensen tegenkomen die meer weten van de impact die het internet, robots en data hebben op de samenleving dan zij. Vijf dagen in de week leeft Linda eigenlijk al in onze toekomst.
2: We zijn ook echt, denk ik, een um, technologische soort geworden. We kunnen niet meer onze, onder, zonder onze tools. Ja, natuurlijk eigenlijk al vanaf het stenen tijdperk. Dus het is ook een beetje, het hoort bij ons bestaan en ons mens zijn. Ik zocht Linda op in Den Haag,
0: waar het rattenau Instituut kantoor houdt. Ze zit op een kantorenpark waar ook NWO zit, uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een kantorenpark voor bollebozen dus.
2: We hebben heel lang ICT echt puur als gadget gezien of als... Leuk product. En ik denk dat we die fase langzamerhand wel een beetje voorbij zijn. We zijn nu al op een fase in de digitale samenleving aanbeland. Dat eigenlijk ja, elke nieuwe uh, dienst of elk nieuw product moeten we ook goed nadenken. Van, ja, dit willen we ermee beogen. Maar wat voor soort effecten zou het ook nog kunnen hebben.
0: Dat klinkt allemaal misschien als een open deur... maar het is een feit dat de groei van nieuwe internetgebruikers afneemt... dat mensen uit veiligheids- en privacyoverwegingen minder internetten... en dat de uitgaven aan cybersecurity stijgen... terwijl het aantal datalekken niet afneemt. We beginnen ons vertrouwen in het internet te verliezen... en dat wel meer dan de helft van de wereld nog niet eens online is. Iets gaat er niet helemaal lekker. In hun Global Internet Report over 2016 schrijft die Internet Society... en dat is de naam van de organisatie... Het volgende. Today we are at a defining moment in the evolution and growth of the internet. We face a situation where we risk undoing all of the progress we have made over the past three decades. It is time to act. En om dat te kunnen, moeten we echt beter gaan begrijpen wat er nu
2: op het spel staat. Ik denk dat we steeds meer zullen zien. Um, nee, de privacy is eigenlijk één van de voorwaarden voor een aantal andere. Um, uh, maatschappelijke waarden. Dus denken aan autonomie, het, uh, invulling kunnen geven aan je eigen identiteit. Uh, solidariteit, gelijkheid, ook menselijke waardigheid. Een vraag van ja, wil je door een robot verzorgd worden als je straks oud bent. Uh, dus wat is eigenlijk um, ja, betekenisvolle uh, zorg in de toekomst? Hoe geven we daar invulling aan? Of, nou ja, stel je hebt ook heel grote ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Er zijn in Amerika, de eerste rechters maken gebruik van een systeem, een slim systeem... dat helpt bij de kansberekening dat een verdachte weer opnieuw de fout ingaat. Blijkt te discrimineren. Dus hoe willen we dat soort systemen inzetten? En waar ligt dan bijvoorbeeld uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid? Autonomie,
0: solidariteit, gelijkheid, waardigheid... Wat gebeurt er wanneer we onze data in relatie gaan zien tot die waarde? Welke eisen gaan we dan stellen aan de producten en de diensten die we gebruiken? Een van de meest bemoedigende en misschien wel inspirerende dingen die ik van Linda hoorde... is dat zij echt afstand neemt van het sentiment dat technologie leidend is. Zij is daar heel duidelijk over. Technologie is niet iets dat ons overkomt. We hebben de macht om keuzes te maken over welke technologie we willen ontwikkelen... en hoe we die vervolgens inzetten. Wij zeggen
2: eigenlijk... Uh, ja, die uh, slimme technologie an zich uh, is niet goed of slecht. Ook dus niet neutraal. Maar je wil zoveel mogelijk nu inzetten op die positieve scenario's. Op eigenlijk de complementariteit tussen mens en machine. En daarbij zijn we dus niet ja, het wordt overgeleverd aan die slimme technologie. We hebben zelf mogelijkheden om daarin te sturen. En als we straks een robot hebben die ons uit bed kan tillen, willen we dat dan... Als we straks een slim software systeem hebben dat de rechter kan adviseren of het misschien nog beter kan dan de rechter. Willen we dat dan of willen we een mens uh, ja, verantwoordelijkheid houdt? En dan zou ik inderdaad zeggen voor innovatie die niets rekening houdt met nou, eigenlijk essentiële mensenrechten. Nou, ik denk dat we daarvan wel kunnen zijn, die willen we niet. Daarvoor hebben we die mensenrechten ook afgesproken. Ik denk dat de overheid altijd een belangrijke rol heeft te spelen om onze waarden die we met z'n allen in de samenleving belangrijk vinden, ook al kunnen die ook verschuiven, te waarborgen. En ik denk dat je nu al een aantal voorbeelden ziet over nou ja, wat er gebeurt als we dat soort kaders eigenlijk helemaal niet meer hebben. Dus je ziet uh, voorbeelden van uh, censuur op Facebook bijvoorbeeld. Hele beschaafde, nou, in onze Europese ogen, video's over voorlichtingsvideo's uh, van uh, het opsporen van borstkanker worden verwijderd. Uh, dat was laatst in het nieuws. Uh, iemand wilde naar de rechter, want was het niet eens met uh, uh, wat Airbnb had besloten. Uh, maar dat mocht niet, want hij was akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van het platform. En daarin stond dat hij eerst arbitrage moest we hebben vooroordelen gezien die sluipen in slimme software. Werknemers van nieuwe platformen zijn niet beschermd of werken voor een stuiver. Je nieuwe slimme tv of je koelkast zijn er enkele jaren waardeloos omdat ze bedrijven niet meer willen investeren in de updates daarvan. Zeg producten die eigenlijk een veel langere levensloop hebben. Nou ja, zo zie je eigenlijk op allerlei terreinen ja, tekenen of voorbeelden van hoe het zou kunnen gaan als we dat helemaal los zouden laten.
0: Volgens Linda zal het een kwestie blijven van een samenspel... tussen de overheid, bedrijven en burgers. De overheid moet zorgen dat bedrijven onze mensenrechten beschermen... ook wanneer in innovatie ons verleid tot een oogje dichtknijpen. Burgers, consumenten moeten aangeven wat ze wel en niet chill vinden. Maar de rollen van de overheid, bedrijven en burgers zijn veel complexer dan dit. Wat doen we wanneer de overheden zelf zijn, bijvoorbeeld, die onze mensenrechten
2: schenden? Wie houdt toezicht op hen? Nou ja, wij pleiten ook voor, um, voor een technologisch burgerschap. Um, en daarbij bedoelen we als burger moet je geïnformeerd zijn over de werking van technologie. De effecten die technologie heeft. En op basis daarvan um, kunnen kiezen voor een alternatief. Uh, en dat betekent dus ook voor gebruikers wees niet te naïef. Denk goed na over um, hoe technologie jou eigenlijk beïnvloedt. En het alternatief is lastig. Uh, ik heb zelf uh, op het moment dat uh, WhatsApp werd overgenomen door Facebook besloten... om niet WhatsApp meer te gebruiken. Maar tegelijkertijd heb ik daar elke dag last van. En sta ik langzaam toch op het punt van... ja, moet ik dan toch niet? Voorlopig hou ik nog vol. Um, maar ja, ik snap heel goed dat mensen die niet dagelijks met dat onderwerp bezig zijn... een andere keuze maken. Maar ik denk wel dat het daarmee begint. Um, wees een technologische burger. Wees veel bewuster van wat technologie met je doet... Uh, en maak daar, probeer daar zoveel mogelijk een bewuste keuze in te maken.
3: Wat ik uh, zo interessant vind aan wat Linda zegt, is dat zij privacy echt opport als een... Voorwaarden voor anderen waren die in mijn ogen veel meer met de maatschappij te maken hebben. Ik, ik vind het wel best empowering. Een betere samenleving begint bij het beschermen van je eigen data <laughs> eigenlijk.
0: Ja. Wat ik me dan afvraag, uh, Linda zegt dan oké, okay, technologische burger, maar... Wat betekent het dan precies om een technologische burger te zijn? Ik bedoel, is dat dat je niet op Facebook zit? Of dat je ja. Signal gebruikt van... In, in plaats van WhatsApp moet, moet ik mijn eigen server gaan
3: draaien? Ja. Ja. Wanneer heb je genoeg gedaan? Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Ik, um, ik weet ook niet wat, wat een technologische burger is. Het klinkt heel smakelijk.
0: <laughs>
3: ik hoop dat hij vegetarisch is. Ja. ja, maar ik wil er wel heel graag achterkomen, want... Mm. Um, volgens mij gaat het meer om de afweging die je zelf maakt. Dus of je nou op WhatsApp mm. zit of niet, is het een bewuste keuze dat je erop zit. Weet mm. je wat erachter zit? Weet je wat erachter speelt? Mm. En, en, en daar heb ik best wel moeite mee. Um, ik zie mezelf best wel als iemand die veel weet over wat er achter de apparaten of diensten zit, die ik vaak gebruik van maak. Mm -hmm. Maar ik durf die keuze niet te maken uiteindelijk. Mm. Ben ik dan ook een technologische burger. Ja. Ervan bewust zijn, maar eigenlijk niet de keuze durven maken die ik eigenlijk wel wil maken. Hmm. Ja, Dus mm -hmm. niet op FB of Facebook. Um, mm -hmm. Of jezelf informeren naar de privacy policy. Het klinkt ja. als een soort van jezelf verdedigen. Ja, Iets waar. passiefs. Ja. Misschien ja. is dat wel waarom jij je niet daarmee kan associëren. Hmm, wat, ja, wat is het tegenovergestelde van iets verdedigen? Aanvallen, iets aanvallen. <laughs> ja. We moeten iets aanvallen ja. is, dat, is dat niet misschien hmm. juist hoe een burger erin moet staan? Dat je hmm. bepaalde dingen eist van de overheid Of bepaalde hmm. dingen eist van, de, van het bedrijfsleven Kan je dat wel doen als individu?
0: Hoe ziet de toekomst eruit als we op deze weg doorgaan? Dat was de vraag die we beantwoord wilden zien. We hebben gelezen dat Trump grote datasets en algoritmes inzet om kiezers te beïnvloeden. Dat overheden links en rechts enorm repressieve surveillancewetten aanneemt. Dat ze versleutelde communicatie willen verbieden. We hebben ook geleerd dat als we zo doorgaan we het risico lopen dat fundamentele menselijke waarden als autonomie, solidariteit, gelijkheid en waardigheid eroderen. Renato zegt dat we nieuwe methodes nodig hebben. Linda zegt dat we technologische burgers moeten worden. Zoveel mogelijk inzetten op positieve scenario's... op de complementariteit tussen mens en machine... en steeds weer vragen, willen we dit? Elke vezel in mijn lichaam wil dit toejuichen. Maar ik, ik zie gewoon niet voor me hoe dit in de praktijk zou moeten werken... Onze vrijheden staan van alle kanten onder druk. En kan het dan echt zo zijn dat we in het midden van al dat geweld ons mannetje kunnen staan? Mogen bedrijven en overheden dat überhaupt van ons verlangen? Is het realistisch? Dat gaan we in de volgende aflevering onderzoeken.
3: Ja, we lijken dus het in van de technologische burger. Mm. <laughs> Power to the people! <laughs> Bedankt voor het luisteren. Op zoek naar meer verdieping of een link van iets waar we het over gehad hebben? Ga dan naar onze website insertuser.nl. Insertuser wordt gemaakt door ons, jullie hosts Emina Sendyarevic en Evelyn Austin. Ima de Jong heeft de mixage en editing verzorgd. Wil je meepraten? Je kunt ons vinden op Twitter, op au underscore podcast. Of laat een voicemail achter. Je vindt het nummer van onze Nokia telefoon op onze website. Bel hem, hij is heel eenzaam. Insert User is een project van Bits of Freedom en Studios Pommeniek en wordt mede mogelijk gemaakt door het SEDN Fonds. Heel veel dank aan Renato en Linda en dank aan jullie luisteraars. Dank je dat jullie er zijn. Tot de volgende aflevering. Thank you.